Bienvenidos a este evento especial. En este episodio vamos a tener a muchos invitados especiales que tienen mucho de qué hablar. El tema de hoy se va a tratar de el liderazgo. Es vital para poder lograr el cambio deseado. Así que comenzamos. Muy bien, bueno, pues sin más y haciéndolo un poco fuera de serie de como lo hacemos, vamos a dejar entrar a nuestros invitados especiales del día de hoy. Así que el invitado número uno tenemos por aquí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, un placer estar aquí, verdad que muchas gracias por la oportunidad y bueno, súper contento de poder compartir algunas de, uh, de las experiencias y secretos que hemos aprendido uh, aquí en este país para salir adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Dinos un poquito entonces de quién eres, eh, tu negocio, qué haces para que sepamos. Bueno, este, mi nombre es el, a Carlos Trujillo, soy abogado de inmigración, eh, estoy residiendo en el estado de Utah, eh, me vine para acá, no me pregunte por qué me vine, porque todavía no sé, aunque tengo 22 años aquí, todavía no sé por qué escogí Utah, pero está genial este lugar, eh, me encanta para mi familia. Y bueno, después de tantos años, ahora tengo un bufete de abogados eh, donde eh, todos los abogados y todo este, el equipo de apoyo este, somos latinos o de habla hispana. Y eh, era un sueño, digamos, que, que se nos dio para poder ayudar a la comunidad en la parte legal de una manera muy diferente a lo que hacen los abogados comúnmente, pero digamos del lado más del corazón que, que del bolsillo. Entonces wow. esa ha sido este, nuestra aventura y nos ha ido genial. Eh, eso es un poquito de, de, de quién soy yo y de lo que hemos podido lograr. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Estamos contentos de tenerte aquí. Ajá. Ah, vamos a ver ahora también. Oh, tenemos una invitada sorpresa por aquí. Vamos a ver. Ajá. Hola, hola, Susana. Susana, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Creo que Susana Os no nos escucha. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Susana? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo estamos? Estamos súper bien. Por favor, di, di a nuestra audiencia este, quién eres, a qué te dedicas y qué te apasiona. Creo que Susana tiene una conexión ahí un poquito difícil con su Wi-Fi. Así que, bueno, en lo que manejamos pues, eso... Carlos me conoce y... <risa> ¿Se oye mal? Sí, Susana, tenemos tu Wi-Fi como, como débil. ¿Me oís? Con, con mucho retardo, pero sí. Uh -oh, sorry, puede ser... Eh... Ok. Yo creo que si te mueves de, de lugar, a lo mejor agarras mejor conexión. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué te oh, parece si manejas oh, eso y ahorita regresamos Victor? contigo? Puede ser. ¿Sí? Ok, ok. Me Mientras tanto vamos con sitio. nuestro siguiente invitado okay. especial del día de hoy. Ahorita te traemos de regreso, Susana, ¿eh? Te queremos. Así que nuestro siguiente invitado del día de hoy es Víctor, mi hermano, ¿cómo estás? 
Bien, gracias. Bien, gracias por la oportunidad, Ituriel. Gracias. Qué bueno tenerte aquí, mi hermano. Así que cuéntale a nuestra audiencia, tú también, por favor. ¿Quién eres, qué haces y qué te apasiona? Bueno, como, como Carlos, yo también soy de Venezuela y soy de Caracas. Yo también, como Carlos, me vine hace como unos 25 años a los Estados Unidos. Me quedé en Utah. Yo sí quería venirme a Utah por varios factores. <risa> Y, este, y bueno, a diferencia de Carlos, Carlos es, una, es un, un abogado exitoso, joven, con mucho futuro, que ha desarrollado su propio negocio, ¿no? Este, en el caso mío, pues yo trabajo para, para, digamos, como traductor para el estado de Utah, pero este, también um, mi, mi hobby, lo que me apasiona a mí fuera de mi trabajo, es uh, hacer servicio comunitario, que es a través de mecanismos de información, de educación, sobre todo en aspectos de inmigración, de evitar el abuso, de compra y venta de casas, en fin, tantos factores a través de America's Council. Últimamente, la, la organización de America's Council, de la cual Carlos ayudó mucho a establecerla hace algunos años, hace algunos años se, ha, se ha dedicado más que todo a hacer, a hacer un servicio comunitario en beneficio de la, de la comunidad más necesitada del Estado uh, y de, los, uh, de las gente sin hogar, de lo que aquí llamamos los homeless. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo desde el punto de vista, digamos, de negocio, pero es más que todo eh, una, una actividad tipo altruista. Carlos, a diferencia, tiene su propio negocio y él, aunque, sin embargo, como él lo ha dicho, él utiliza mucho de su altruismo y de su, y su inquietud de ayudar a la gente a través de su negocio, que no es mi caso, el mío es a través de una organización sin fines de lucro. Chéverísimo, pero de igual forma son excelentes actividades que hacer para la mejora de la comunidad. Así que, ¿cuánto, ¿cuánto, Carlos, cuánto tiempo llevas eh, haciendo, eh, bueno, siendo de abogado y desde cuándo tienes tu propio bufete? Bueno, como abogado ya, ya vamos para eh, un total de nueve años, ya, ya vamos a llegar a los diez. Eh, el negocio lleva ocho, ¿ok? Entonces, parte de, de lo que es compartir con las personas es de, de que cuando uno siente de que hay algo que quiere hacer, eh, uno tiene que actuar en eso lo más pronto posible. Hay gente que lamentablemente dis, tiene buenas ideas, buenas intenciones, pero a veces el miedo, lo cual es algo que nos retrasa y nos hace, este, no, nos para en, en el progreso, ¿ok? Eh, yo salí de la escuela de Derecho, trabajé para un bufete privado por un año y en ese año me di cuenta no era lo mío. Yo no iba a ser ese abogado de película donde uno busca los millones, donde uno busca los casos grandes, donde realmente no hay esa conexión entre persona y abogado. Entonces, al año de haber tenido esa experiencia, dije, no, aquí tiene que haber un cambio. Yo quiero ser un abogado diferente. Yo quiero ser un abogado donde yo pueda estar en contacto con mis clientes, que yo pueda hacer una diferencia en la vida de mis clientes y entonces decidí abrir una oficina de abogados con esos principios, con esas metas. Eh, no fue fácil eh, y aquí vamos también con consejos para las personas que vencen el primer miedo. Ok, vencen el miedo de hacerlo. Perfecto, pero después para empezar un negocio se necesita 
mucho trabajo arduo, se necesita este, mucha fe en uno mismo este, y fe en lo que uno está haciendo, porque si, si uno de verdad cree en el sistema que uno está tratando de crear, hace la diferencia. Eh, me gusta siempre comentarle a las personas, eh, eh, la, a diferencia de lo que puedan ver ahorita, si van y buscan al abogado Carlos Trujillo en línea, ven a un bufete, ven cuatro abogados, ven 20 asistentes, este, hay un total de seis departamentos este, legales en esta oficina. Pero cuando yo empecé, yo empecé solo, sin secretaria, con una oficina prestada, con un escritorio prestado, lo único mío era mi computadora, mis conocimientos, mis estudios, y de ahí empecé a echarle ganas. Y entonces es parte de lo que le quiero comunicar a la gente por medio de este show, de que primero se puede, lo único es que hay que saber cómo eh, echarle ganas. Cuánto entusiasmo y cuánta fe y cuánta vitalidad, Carlos, la verdad te felicito mucho porque fue súper rápido tu cambio, ¿eh? o sea, te armaste de valor y te fuiste con todo y lo hiciste en grande. Sí, realmente este, a veces eh, no, no miento que no fue, no fue nada fácil la, la decisión, especialmente estando casado, tres hijos, este, <coughs> tomar esa decisión de repente de ir y empezar algo de cero. Pero, pero la diferencia era eso, que yo creía en la diferencia que se necesitaba para la comunidad. Y aquí va el otro secreto. Tenemos que nuestros negocios, de verdad, entiendo de que tenemos a los Bill Gates, tenemos a, a, a la gente rica, ¿ok? Pero no lo hagan por dinero. Háganlo porque quieren hacer una diferencia. Hagan su negocio porque quieren hacer una diferencia. Una diferencia en ustedes mismos, en sus familias y en las personas que van a ayudar. Y ayudar no quiere decir de que uno tiene que hacer cosas de gratis ni nada de eso. Pero teniendo el deseo de hacer esa diferencia. Es, claro. Eso es clave para mí, para que nosotros como comunidad tengamos éxito en nuestros negocios, pero también podamos crecer eh, unos con otros eh, en, este, eh, en cualquier país que nos encontremos. Mucha, mucha verdad. En verdad que es, yo te apoyo completamente. Yo pienso que Víctor también opina lo mismo. ¿Qué piensas tú, Víctor? Bueno, a ver, Carlos es, digamos, un ejemplo para, para mí es, eh, quizás de lo que tenemos en Utah en cuanto a, a hispanos inmigrantes que han salido adelante, bilingües, profesionales, que tienen doble nacionalidad, el, el mejor ejemplo. Carlos es un hombre joven con un futuro promisorio. Eh, lo estamos empujando que se tengan más eh, ambiciones a ir. Con el tiempo les informaremos, pero la idea es que él salga adelante no solamente con su negocio, sino que, la, que en el futuro de repente él pueda tener la capacidad en algún puesto importante por allá, quién sabe en dónde, de tomar decisiones que beneficien a la comunidad. Y eso es lo que estamos trabajando pues, para, para gente como él. Él es el abogado venezolano-americano más conocido del Estado y el más ah. ocupado de todos. Y es el, es el más conocido por la comunidad venezolana porque es el primero en la lista de la comunidad venezolana en el estado de Utah. Entonces, este, no, Carlos es una cosa, lo que pasa es que siempre está ocupado, ¿no? Pues siempre está ocupado y para agarrarlo muy difícil, como todo abogado. Pero no, él, él, nosotros estamos muy orgullosos de él porque él representa lo que nosotros queremos vender como imagen de latinos a los Estados Unidos. Tenemos talento, tenemos capacidad, tenemos el will, la ambición, y podemos ocupar posiciones para toma decisiones en beneficio de la comunidad. Él es el típico ejemplo de eso, el mejor ejemplo. Claro, un líder, ¿no? Un líder. 
Ajá. Sí. Y, es, y eso que no supo por qué llegó a Utah, imagínate, ¿no? O sea. Nos dejó con la duda. Y dijo, bueno, aquí me gusta, sí, aquí lo voy a hacer, ¿no? ¡Pum! Ah, sí, sí. Mira, creo que, creo que Susana no, está tratando... que... no, dime, 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 Carlos. No, y, y es algo que, y, y, y también muy importante, y es algo que yo agradezco mucho el apoyo de Víctor Hugo, pero también secreto, secreto para el éxito de todo negocio. Usen sus talentos para trabajar con personas y organizaciones como Víctor Hugo y las organizaciones que él ha podido apoyar, porque ellos necesitan nuestro apoyo. Eh, ellos tienen, digamos, unas metas, ellos tienen ciertas cosas que son diferentes al negocio, pero que todavía pueden usar que todavía pueden usar el apoyo de personas que tienen sus propios negocios. Y no es acerca de esto, señores, no es acerca de esto. No es que ay yo apoyo porque yo doy unos cuantos dolaritos. No, 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 no. Apoyen con su tiempo, apoyen con su ejemplo, a, a, apoyen al estar ahí. Eso hace una diferencia. Este, y entendemos, como Víctor lo dijo, si soy un hombre ocupado, casi todas las personas que tenemos nuestros propios negocios, eh, tenemos unos horarios de locos que no descansamos. Cierto, pero créame que cuando uno se propone, aunque sea tener un tiempito para ir y apoyar una actividad, para dar de su tiempo y apoyar una organización, eso hace también la diferencia. Y al final es como el karma. O sea, en ese aspecto tú haces el bien y viene el bien. Entonces uno tiene que tratar de, de buscar ese tiempito que se necesita. Sabias, sabias palabras. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor, de que necesitamos a gente, líderes como, como Carlos, ¿no? De, de, de que ellos tienen el empuje, tienen el conocimiento, tienen la vivacidad para poder abarcar y ayudar a un montón de personas, este, porque no, no, no se dan en los árboles este, este, esta calidad de, de persona con, con esta fuerza y con esta enjundia. Así que, Carlos, te felicito muchísimo. Gracias por toda la labor que estás haciendo. Gracias por tu tiempo de estar aquí y compartir estos, estos sabios consejos que las personas, la verdad, que en verdad que valoran escuchar. Así que muchísimas gracias, Carlos. Vamos a ver si Susana ya se pudo conectar mejor. Susana. Susana, ¿nos escuchas? Todavía se le traba a Susana. Ok, entonces regresaremos con Susana más adelante, después de estos cortos comerciales. No, no es cierto. Víctor, entonces dinos, por favor, ¿cuáles son tus consejos para poder liderar exitosamente y con éxito y hacer un impacto en la comunidad? Víctor también se nos frició. ¡Oh, my God! Vino Dr. Freezer aquí y los frició a todos. Ok, muy bien. Bueno, si logran escucharnos, háganle refresh a su página, yo creo que un poquito del wifi ahí usualmente es lo que lo que nos traba, pero así que, Carlos la pobre Susana ah, sí, no, Víctor está hace cinco minutos atrás estábamos sí. bueno, una también una parte este en cuanto a esa parte de, de liderar ¿okay? eh, en los propios negocios de uno aceptar ayuda aceptar ayuda y darle crédito a las personas que ayudan. Este, muchas veces tenemos ese pequeño virus latino que me gusta llamar de que nosotros podemos con todo. Nosotros le damos a todo, nosotros hacemos todo. Nosotros no necesitamos ayuda. De verdad. Y, y, lo, y lo sé porque en algunos momentos yo aquí en la, en la firma estuve de abogado, de contador, 
de eh, ingeniero técnico, de IT, o sea, haciéndole de todo. Y realmente uno tiene que entender que parte de ser líder, ¿ok? Es saber delegar, de encontrar las personas en las cuales uno puede tener confianza, darle un buen entrenamiento y confiar en esas personas para que realmente uno pueda resurgir, para que uno pueda salir adelante. Porque aunque ese virus, realmente les digo, a veces es muy bueno y uno dice, no, pues ahí vamos con todo y le vamos a hacer. No, pero a medida que uno crece, es necesario llegar a ser ese líder que eh, uno pueda usar a otras personas, inspirar a, otra, a otras personas y nunca se les olvide algo que a veces se nos olvida. Damos, da, eh, damos digamos, asignaciones, eh, hacen un buen trabajo, se nos olvida dar las gracias. Se nos olvida decirle a nuestros equipos lo importante que son. Y uno tiene que entender que uno es tan bueno como el equipo que tiene por detrás. Entonces, muy, muy importante que a medida que uno crezca, uno va a necesitar a ese equipo. Y liderar no quiere decir que nosotros tengamos que hacer todo. Liderar quiere decir de que uno busca el apoyo, busca la ayuda, delega y agradece. Excelente consejo, muy sabio, ¿eh? yo completamente de acuerdo contigo, la verdad, es algo que continuamente se ve en las empresas que van empezando, Ajá. latina sobre todo, ¿no? Quiere agarrar el paquete, se quiere comer el pastel él solo. <risa> Vamos a ver si Susana Ajá. tiene unas palabras para nosotros. Ajá. ¿Cómo vas de tiempo, Carlos? ¿Vas bien? Voy bien, me están llegando mensajitos, pero creo que todavía me quedan unos cinco minutitos más. Excelente, excelente. Bueno, pues no, no sé qué pasa con Susana, pero acá tenemos a Víctor de regreso. ¡Víctor! Sí, bien, no. Aquí bueno. estoy. <risa> Dinos, Víctor, entonces, ¿nos escuchas fuerte y claro? Un, dos, tres. ¿Me un, escuchas? Dos, tres. Sí, te escuchamos. Sí, me escucho, sí los escucho bien. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, Carlos nos dio unas sabias, sabias palabras y, y consejos excelentes sobre poder delegar y ser líder. Así que, desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Víctor, creo que sí. Esta es una pregunta allá. para quién. Para Víctor. Ok, con respecto a eso yo pienso que para, hay que tener la inquietud y el will, la iniciativa de poder, a, digamos, la, la ambición, el, el movimiento interno de corazón de querer ayudar a los demás, ¿no? de querer proyectar claro. algo en beneficio de los demás. Claro, por supuesto. Entonces, este, yo lo que es en mi tiempo libre es eh, dedicarme a ser, eh, digamos, um, bien comunitario en diferentes áreas, pero realmente lo que yo quiero en el fondo es encontrar líderes como Carlos, que nosotros podamos apoyar para que en el futuro ellos puedan la lanzarse a una carrera mucho más allá de su para que agarren cargos, para que agarren posiciones de toma de decisiones, ya sea en un partido, en una organización, en el gobierno, 
para beneficio de su comunidad. En el fondo, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que gente como Carlos, como Susana, como todos los amigos que yo tengo, desarrollen un servicio comunitario allá afuera, que la gente vea que tienen inquietud por ayudar a quien lo necesita en este área, con la idea de que en el futuro ocupemos a las posiciones que nos corresponden para tomar decisiones para beneficiar a nuestra comunidad hispana. Básicamente, ese es el trasfondo de mi organización. Pues claro, no, pues sí, es completamente de acuerdo, hermano, porque no todos, o sea, yo, yo pienso, ¿verdad?, de que cualquier persona puede convertirse en un líder, pero no cualquiera desea tomar mando. Exactamente. Y claro, pues para, yo pienso que para que ese líder algo surja hay que incentivar la inquietud de la gente por hacer el bien un líder debe hacer el bien y debe destacarse primero haciendo el bien y creando experiencia en el campo, en la calle eh, uh -huh. ayudando a los campesinos a los inmigrantes a los jóvenes usted diga, póngale nombre pero cuando la persona desarrolla esa inquietud por hacer el bien a los demás Estás desarrollando un liderazgo, estás tomando una posición en la comunidad que te destaca, la gente te conoce, después con la experiencia que tienes y esa capacidad de sentir la sensibilidad social, ya con eso trabajado, la, lanzarlo. Vaya, vaya, ocupe un ministerio, vaya, ocupe una oficina, vaya, ocupe un, un lugar donde usted va a hacer más bien por los demás de una posición que, que, donde usted tome decisiones y pueda ayudar a todos en general entonces realmente eh, el servicio comunitario la caridad, todo eso es simplemente una excusa, es un pretexto es un camino a lo que queremos que es que los latinos tomemos posición de, la, de los puestos que nos corresponden dentro de los Estados Unidos y reclamar esa posición, ese, ese puesto que tenemos que ocupar claro Claro, no, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que si, si el mundo va a, a cambiar para bien, ¿verdad? O, o si vamos a impedir que siga eh, yendo hacia abajo en ciertos aspectos importantes de la sociedad, ¿ajá? las personas tienen que ser guiadas ¿a? por líderes ¿ajá? que entienden que no es una cuestión, como dice Carlos, el abogado, eh, no es de dinero, es una cuestión social, es una cuestión moral. Claro, uno tiene que comer. <risa> ¿Verdad? Pero de la, la actividad que uno lleve a cabo debe de venir del corazón, debe de ser de forma eh, pues altruista desde adentro, pero eh, a lo mejor algunas veces también con una, una buena eh, forma de, de que uno se expanda también y alcance lo que uno necesite personalmente, al mismo tiempo que ayuda a que otros ah, puedan también lograrlo. No, así es, así es. Y, pero fíjate que la clave es, si lo vemos del lado del, del agricultor, cuando todo empieza Ahora, con la bien, semilla, te... cuando todo empieza con una semilla y cómo crece una semilla, esa semilla es que lo, lo que estamos haciendo viene del corazón. Cuando las cosas vienen del corazón, entonces el negocio va a ser un negocio honesto, digno, que no abusa de las personas, que no se hace rico de la miseria de las personas. Uh -huh. Y todo eso viene porque uno lo está haciendo por la razón adecuada. Entonces, por eso es la clave de que cuando uno de verdad se emprenda en, en un negocio, se emprenda en alguna acción, en alguna actividad, venga de realmente ese deseo 
puro del corazón de tratar de ayudar, de hacer una diferencia. Porque cuando nace de esa semilla y uno lo, lo va construyendo de esa semilla o digamos, lo va creciendo de esa semilla, este, realmente el fruto va a ser un fruto muy bueno, no solamente para la persona, pero para todo aquel que participe de ese fruto. Entonces, de ahí de, realmente es la clave de ese éxito que no solamente, vuelvo repito, es para uno, sino para todas las personas envueltas. Claro, claro. Bueno, y ahí, ahí, está, ahí está la evidencia, damas y caballeros, de por qué el abogado Carlos Trujillo tiene el éxito que tiene Ajá, y, ha, y ha podido llegar a donde está, son, son esas las claves, o sea, obviamente él las lleva en mente, él las tiene, él las imparte con otros porque él mismo las ha experimentado, él mismo las vive día a día, él se comporta con ellas, así que esa es realmente, lo demás pues claro, o sea, la administración y, y cómo divides el personal y todo eso, por supuesto, es vital, ¿no? Pero si no empezamos con cosas de valor, Ajá, con ética, moral, eh, un propósito más elevado, ayudar a otros, etcétera, el resto se viene para abajo y no dura mucho. Tengo o no tengo razón, caballero. No, totalmente, totalmente. Y de verdad que bueno, ahora que ve, ya ahora sí me llevo el tiempo que me están pidiendo que me, me vaya a presentar este, con mis clientes, en esa nota quería irme porque esa, esa es la descripción del éxito de la firma de Trujillo y Acosta, el éxito que, que ha hecho que nosotros lleguemos donde podemos llegar y, do, y para dónde vamos a llegar es porque de ahí venimos y no nos vamos a olvidar de dónde venimos, de cómo comenzamos y cuál fue la razón por la que comenzamos. Eh, algo nada más que yo estaba pensando que quería compartir antes de irme también en la parte de negocios, este, porque también eh, he lidiado y he tratado de ayudar a muchas personas con sus propios negocios. Eh, las deudas. Las deudas es algo que tenemos que aprender de nuestra cultura. Ahí, este, gracias a lo que dice Víctor, yo soy una persona de doble nacionalidad y soy orgulloso de decir que aprendo de mi cultura latina y de la cultura americana. Como negocio, yo comparto mi cultura latina de que uno no debe, uno debe de tratar de evitar deudas. Empezar negocios con 10 mil, 15 mil, 100 mil dólares de deuda no es lo más adecuado. Hay que buscar la manera de siempre ahorrar, tener el dinero, usarlo. Ok, no es de la, no es de ninguna otra manera. Ok, eso lastimosamente ha herido a muchas personas que han empezado su negocio, que empiezan como quien dice ya con una soga al cuello, con una deuda tan grande. Entonces es bien importante que tomen eso en cuenta y que siempre traten de avanzar sus negocios de acuerdo a las ganancias que van teniendo, no sin salirse de bueno, me gané cinco dólares, pero me voy a gastar 50. No, no funciona. No funciona, ¿ok? Entonces, ese es algo que, que siempre es le, me gusta compartir para que eh, en la parte financiera puedan estar, digamos, eh, más seguros, este, más firmes y así ayudar a sus negocios. Los dejo con ese último consejito. Muchas gracias de verdad por la oportunidad eh, de poder compartir un poquito de, de lo que ha, uh, nos ha ayudado. Víctor, gracias por la información, gracias por la invitación, gracias por el programa eh, y mejor de los éxitos en todo lo que embarquen eh, en nuestra comunidad. ¿okay? Muchísimas gracias, Carlos. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Okay, hasta luego. Hasta luego. Ok, Víctor, pues entonces quedamos tú y yo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo andas de tu lado? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Bueno, mira, yo estoy bien. Quería decirte que todo esto que estamos haciendo a través de diferentes organizaciones hispanas, 
que lo que quieren es realmente promover el liderazgo latino en el estado de Utah. Carlos es un buen ejemplo de eso. Es, este, no ha pasado desapercibido. Claro. Este, tenemos varias organizaciones. Tenemos la coalición latinoamericana de Utah. Tenemos de Américas Cáncer o el Consejo de las Américas. Tenemos la Alianza Venezolana de Utah. Y tenemos la Alianza Boliviana, la Alianza Mexicana, la Alianza Brasileña. Pues, todas estas alianzas. Entonces, pero no ha pasado desapercibido. Todo este trabajo que nosotros hemos hecho en beneficio de la comunidad y sus diferentes necesidades de educación, información, este, inmigración, eh, actividad inmobiliaria, este, servicios legales, etcétera, en el campo, los campesinos, en fin, tanta necesidad. Este, esto no ha pasado desapercibido. Claro. Este, ya las autoridades en el Estado de Utah, las más altas autoridades, el fiscal general del Estado, el gobernador del Estado, y todos los personeros que trabajan en diferentes uh, dependencias gubernamentales, nos conocen, nos conocen bien, y tienen buena referencia de qué es lo que los latinos pueden hacer, qué tan lejos pueden llegar. Pero yo pienso que más allá de, de servir a la comunidad, de decirles que aquí estamos para ayudarlos, para educarlos, para informarlos, para guiarlos, para etcétera. Este, hay un liderazgo que los representa y que es su voz y que probablemente algunos de ellos, son tan jóvenes, van a ocupar puestos que les van a permitir a esa, a esa, a esa comunidad sana tener, ser uh, recipientes de toma de decisiones que vengan de nosotros que los puedan beneficiar. Pues el trabajo no ha, sido, no ha pasado desapercibido. Incluso mi organización de América Council tuvo hace unos cinco años un reconocimiento de la Casa Blanca. Este, wow. También tuvimos un reconocimiento del, de la Fiscalía General del Estado aquí. Estamos trabajando conjuntamente también con la gobernación, con el gobernador, el Cox, para llevar a cabo programas de bienestar social. Entonces, pero la idea es que la gente blanca, los que dominan el panorama político y social de los Estados Unidos entiendan que los latinos no estamos aquí nada más que para pelar papas o para limpiar baños o que son trabajos muy dignos, obviamente, sumamente dignos, pero que estamos también para hacer otras cosas aparte de nuestros propios trabajos este, ah. y destacarnos y ocupar un puesto, el puesto que nos corresponde. Lo que, tal vez en el futuro los Estados Unidos pueda tener la dicha a, a lo mejor en 15, 20 años tener un presidente de origen hispano en la casa. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Verdad? Así es. El liderazgo es lo que se necesita. ¿De, de, de qué color venga el empaque? Es cosa aparte. Así, Así es, es, mi hermano Víctor. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad es de que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, las personas que son capaces de liderar, las personas que tienen el alcance, el poder, el deseo, deben de ocupar puestos eh, donde puedan um, pues de, desarrollar la magnitud de, de su alcance, del bien que llevan a cabo y, y de ellos depende, ¿verdad? El futuro, no solo, no solo de un Estado, sino si esto se llevase a cabo en, en, cada, en cada país, ¿verdad? En cada continente, este mundo sería otro, ¿no? Y que siempre se vele 
por los derechos humanos, por el bien de todos en general, por, de una forma honesta, ecuánime, ¿verdad? Siempre ver por el futuro de, de, de la nación y de nosotros como raza. Porque cuando, cuando dividimos los intereses de unos por otros y empezamos a ver diferencias, olvidamos que lo más importante no es la envoltura del regalo, sino lo que viene adentro y que es con el corazón. Los corazones de las personas es lo que siempre han sacado adelante a nuestra raza y a nuestra cultura, sin importar cómo nos vemos en el exterior. Correcto. Gracias. Muy Así que muchísimas gracias, mi hermano. La verdad, yo creo que tenemos que hacer otro de estos porque sé que hay muchos temas más de qué hablar muchas más ramificaciones muy interesantes y sobre todo de mucho valor que hay que poner allá afuera, hay que compartir Ajá. pero por el momento yo te agradezco eh, eh, tanto a ti como a, al abogado este, y bueno eh, yo creo que podemos hacer otro ajá, donde abarquemos más cosas, ajá. pero sobre todo si hay algunas últimas palabras que quieres compartir con nosotros y con nuestra sí, claro. audiencia mi hermano Quisiera mandar a los hispanos, los que nos ven, todas partes, eh, una problemática que tenemos en Utah, un minuto me va a tomar. Este, evitemos utilizar a nuestros hermanos, abusarlos. Eh, en Utah, en diferentes partes de los Estados Unidos, hay hispanos que tienen negocios y los utilizan para abusar a sus, a sus hermanos. Sobre todo, sobre todo sus, sus hermanos más vulnerables, los que no tienen papeles los que no tienen identificación, los que están trabajando, digamos, con sus uñas y, eh, para poder salir adelante. Esta, esta es una población muy vulnerable y muy abusada y sorprendentemente la, la mayor parte de quienes abusan de ellos son hispanos que ya están establecidos, que les, les roban su dinerito, les prometen cosas sin resultado, en la migración, en la, en la parte laboral, en la compra y venta de casas, no se deje abusar, no se deje abusar por sus propios hermanos. Identifíquelo y sepa quién es quién. Revise credenciales y, y, y reputación. Eso es muy importante. Yo les llamo a todos a que no utilicen a sus hermanos para el abuso, sino que por el contrario, vamos a ayudar. Claro. Es una problemática grave en los Estados Unidos. Sí, claro. No, y bueno, no solo en los Estados Unidos. Pero sí. <risa> o sea, tienes una piedra en cualquier país y existe oh, sí. este problema. O sea, el ah, abuso bueno, es sí. flagrante. Hay que terminar con el abuso. La verdad es de que todos somos hermanos, vivimos en el mismo lugar. Este planeta es nuestra casa. Ajá, y, y si somos de una, de otra raza, si venimos de aquí, de allá, si tenemos papeles o no, la verdad es de que ante los ojos de Dios y ante los ojos de cualquier otra entidad que nos esté mirando desde arriba, todos somos iguales, nacimos iguales con los mismos derechos, todos sangramos, todos bebemos, todos comemos, todos amamos, y todos tenemos derecho a tratarnos unos a otros como lo que somos, verdaderos hermanos que estamos buscando todos salir adelante, tener una familia, dejar un impacto en la sociedad para que el día de mañana nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y el futuro de la raza humana tengan un lugar bonito donde vivir, que todavía es verde, que tiene aguas potables, ¿ajá? donde sí. hay una tranquilidad de la que se puede gozar, y que ellos en el futuro, quién sabe cuántas décadas, pensarán atrás y dirán que el día de hoy, en este año, en esta década, en este siglo, 
los que estamos aquí hicimos algo y nos unimos como hermanos para dejar este planeta de la forma en que ellos lo tendrán. Así que muchísimas gracias, Víctor, me encantaron tus palabras, la verdad, gracias. me inspiran y tenemos que hacer esto de nuevo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Gracias por la oportunidad y por el tiempo, te lo agradecemos. Lo, lo, lo valoramos muchísimo, lo apreciamos de verdad. Ha sido un honor, como siempre, mi hermano, y ajá, nos ponemos de acuerdo para hacer otra y hacerla bien y hacerla en grande, como te mereces tú y las personas que me hiciste favor hoy de traer que, bueno, me, me quedé con ganas, ¿verdad?, de, de hablar un poco más, como todos nosotros, yo creo, pero <risa> no, no importa, la verdad. Así que, ajá, no se olviden de contactarnos en expandthefires.com seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Y Víctor, dinos, ¿dónde pueden contactarte a ti? Bueno, nosotros estamos a través de varias organizaciones, pero si quieren contactarme a mí, para cualquier información que tenga que ver con la parte o la hispana, dolencias hispanas en grupo, pueden hacerlo a través de la página de Facebook de América Samsung, o la página de Facebook Alianza Venezolana para cualquier pregunta que tengan. Excelente, muy bien. Bueno, y con eso nos despedimos Víctor y yo y les mandamos a todos un abrazo. Y siempre recuerden mantener las flamas de la expansión creciendo cada vez más alto. Así nos es. despedimos y hasta luego. Pasen un buen día. Gracias.